0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, um das wir alle heutzutage nicht herumkommen und das ist Stress. Und bevor wir jetzt richtig in das Thema einsteigen, lade ich dich mal dazu ein, egal wo du jetzt bist und was du jetzt machst, drei tiefe Atemzüge zu nehmen. Und noch ein bisschen tiefer. Oft merken wir nämlich, im Alltag gar nicht, dass wir total flach atmen und nicht richtig in den Bauch hineinatmen. Vor allem dann, wenn wir gestresst sind. Und wenn du tief und bewusst atmest, dann signalisierst du da mit deinem Nervensystem, dass alles in Ordnung ist und dass sich dein System entspannen und chillen darf. Also das ist ein... Ganz, ganz kleines Mini-Tool, das dir immer zur Verfügung steht. Dieses tiefe Atmen hat einfach einen unmittelbar entspannenden Effekt auf Körper und Geist. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie Stress und vor allem dauerhafter Stress sich auf deine Gesundheit und auch auf deine Hormone auswirkt. Kurzfristig ist Stress für deinen Körper überhaupt kein Problem und sogar wichtig. Ja? Wir brauchen Stress, um gut performen zu können. Und das hat die Natur clever eingerichtet, ähm, damit wir gut uns verteidigen können, damit wir gut davonlaufen können und so weiter. Jetzt ist das zum Glück in der heutigen Zeit ähm, meist nicht erforderlich, aber wir haben in der heutigen Zeit einfach andere Stressfaktoren, die sich für den Körper genauso anfühlen wie ein Kämpfen oder Flüchten. Schwierig wird es dann, wenn Stress zum Dauerzustand wird, also wenn man dann wirklich vom chronischen Stress spricht. Das hat nämlich wirklich massive Auswirkungen auf deine Gesundheit und vor allem auch auf deinen Hormonhaushalt, deine Zyklusgesundheit. Ja, das kann dadurch sehr, sehr stark beeinträchtigt werden. Und sehr häufig ist Stress auch die Ursache für alle Probleme, die es in dem Zusammenhang gibt. Warum ist das so? Gehört hast du das wahrscheinlich schon öfter. Dazu müssen wir uns jetzt ein bisschen genauer mit dem Hormonsystem auch beschäftigen. Es gibt im Körper unterschiedliche Hormondrüsen, zum Beispiel die Schilddrüse, die Eierstöcke, die Nebenniere und die produzieren Botenstoffe, die Hormone. Die überbringen in deinem System wichtige Nachrichten, die dann dafür sorgen, dass es zu bestimmten Effekten kommt. Zum Beispiel wird die Körpertemperatur gesteuert und das Immunsystem, die Verdauung wird reguliert. Es kommt eben zu unserem Zyklus, es kommt zu Fruchtbarkeit, die Menstruation wird ausgelöst und so weiter. Ja? Also ganz, ganz, ganz viele Abläufe in unserem Körper werden durch dieses Nachrichtensystem der Hormone gesteuert. Du kannst dir das so vorstellen wie ein großes Orchester. Dieses Bild hilft mir immer sehr, sehr gut. Also einfach so etwas wie die Wiener Philharmonika in deinem Körper. Und die regiert und gesteuert wird dieses ganz ausgeklügelte System von deinem Gehirn aus. Genau gesagt vom Hypothalamus, vielleicht hast du das schon mal gehört. Der Hypothalamus ist so die Steuerzentrale für unser Hormon- und Nervensystem. Und der Hypothalamus hat auch noch einen Assistenten, nämlich die Hypophyse, die Hirnanhangdrüse. Die beiden ähm, kommunizieren mit allen anderen Hormondrüsen, vor allem auch mit der Nebenniere. Das gibt es in die sogenannte HPA-Achse. Vielleicht hast du das auch schon einmal gehört. In meiner Podcast-Folge über Ashwagandha ja. habe ich da auch ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Gerade auch über, den, ähm, über, über die Möglichkeit, ähm, Stress mit, mit Kräutern zu regulieren. Also, wenn das für dich interessant ist oder du auch schon mal was über Ashwagandha gehört hast, dann hör dir unbedingt diese Folge an. Also diese Kommunikation zwischen der Hypophyse, also zwischen dem Steuerzentrum und den ganzen Hormondrüsen, das ist ähm, ja etwas, was normalerweise ganz ausgetüftelt ist und sich wunderbar selbst regulieren kann, dieses System. Aus den Bahnen gerät das aber, wenn eben dauerhaft eine Stressbelastung da ist. Dafür ist unser System einfach nicht ausgelegt. Unser System ist so konzipiert, dass wir kurzzeitig sehr, sehr gut mit Stress agieren können. Das war eben in, in der Steinzeit damals wichtig, wenn es eben zu einem Angriff kam von einem wilden Tier oder so, der berühmte Se, Tiger, vor dem man davonlaufen musste. Aber der Stress, den wir heute haben, dafür sind wir nicht konzipiert. Und deswegen kommt es so häufig zu Problemen. Wenn das Stresshormon, Cortisol, ständig produziert werden muss, dann beeinträchtigt es einfach die Produktion und auch die Verteilung von anderen wichtigen Hormonen, zum Beispiel von den Schlafhormonen, aber auch von den Sexualhormonen. Cortisol, das Stresshormon, ist aber jetzt natürlich nicht per se böse sondern hat natürlich auch wichtige Aufgaben. Cortisol sorgt dafür, dass wir morgens überhaupt wach werden, dass wir überhaupt leistungsfähig und produktiv sein können. So viele Menschen sind gerade ähm, am Vormittag auch produktiv, weil wir da einen ähm, recht hohen natürlichen Cortisolspiegel haben. Ja? Also dieser Tag-Nacht-Rhythmus, dieser Schlaf-Wach-Rhythmus dieser Schlaf wird von Cortisol und auch von Melatonin, vom Schlafhormon, gesteuert, ja, Das ist ganz wichtig, dass das Cortisol da gut mm, arbeiten kann. Wo es dann, wenn es um den Zyklus und die Fruchtbarkeit angeht, ein bisschen problematisch wird mit dem Cortisol, das ist einfach die Tatsache, weil Cortisol und Progesteron, eins von den wichtigsten Sexualhormonen, sich die Bausteine und auch die Transportmittel teilen. Du kannst dir das so vorstellen, wenn dein Körper ständig im Stressmodus ist und deswegen auch ständig Cortisol produziert werden muss, dann ist einfach nicht genügend Kapazität da, um diverse andere Hormone, vor allem eben Progesteron, zu produzieren. Weil der Körper priorisiert immer den Stress, weil er in einem Überlebenskampf in dem Moment ist. Und da ist eben einfach nicht an andere Dinge wie Schlaf oder Verdauung oder im Fortpflanzung zu denken. Deswegen werden alle anderen Körperfunktionen runtergedrosselt. Und so kann Stress eben dazu führen, dass dein Zyklus oder auch deine Fruchtbarkeit beeinträchtigt wird, weil einfach Progesteron nicht in der erforderlichen Menge produziert werden kann, weil die ganzen Bausteine, die es dafür braucht, schon für Cortisol eingesetzt werden und auch weil so viel Cortisol durch den Körper transportiert werden muss, dass keine Transportmittel, also Transporteiweise für Progesteron übrig sind. Du kannst dir so vorstellen, Progesteron steht dann am Bahnsteig und alle Züge, die kommen, sind schon voll mit Cortisol. Ja? Und das ist übrigens auch der Grund, warum so viele Frauen an PMS leiden, an Stimmungsschwankungen in der zweiten Zyklushälfte oder wirklich an, an, an sehr intensiven, depressiven Verstimmungen auch. Ja? Weil Progesteron ist eigentlich so unser Chill-Hormon. Progesteron sorgt eigentlich dafür, dass wir entspannt sind, relaxed sind. Und das ist oft in der zweiten Zyklushälfte gar nicht der Fall. Und da kann es eben sein, dass du einfach einen Progesteronmangel hast oder dass das Progesteron eben nicht gut verteilt werden kann. Ja? Nur dass du auch mal gehört hast, was es damit auf sich hat. Ayurveda gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, um gut mit Stressfaktoren im Leben umzugehen. Ich spreche auch nicht sehr gerne vom Thema Stressreduktion oder Stress minimieren, sondern viel lieber davon, mit Stress gut umzugehen, Stress zu regulieren. Auch das Wort Stressmanagement mag ich eigentlich sehr gerne, weil es uns nicht das Gefühl gibt, dass da jetzt wieder Druck da ist, dass wir den ganzen Stress jetzt von heute auf morgen loswerden müssen. Es hat ja auch oft einfach auch Gründe, dass Stress in unserem Leben ist und es ist nicht so einfach, all diese Faktoren von heute auf morgen in Luft aufzulösen. Aber wir haben es dennoch in der Hand, Natürlich, ja, darauf positiv einzuwirken und mit diesem Bewusstsein, und deswegen erkläre ich dir auch dieses Hormonsystem und die Zusammenhänge, wenn dir diese Dinge bewusst sind, ja, dann wirst du ab sofort einfach, das hoffe ich zumindest, häufiger dran denken, wenn du mal wieder in so einen Strudel aus Druck und Stress und Perfektionismus und Leistung und so weiter reingerätst. Vielleicht ist dir auch gar nicht so richtig klar, wie gestresst du eigentlich bist? Und du fragst dich jetzt, hm, ja, also wie wie jetzt, wie gravierend ist es bei mir? Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, woran du eigentlich merken kannst, dass du im Dauerstress bist. Du kannst oft schlecht einschlafen, durchschlafen oder wachst in der Nacht immer wieder auf und hast dann Probleme, wieder weiterzuschlafen. Du wachst am Morgen auf und denkst sofort nach dem Aufwachen an deine To-Dos und bist gleich wieder komplett überfordert und hast das Gefühl, du hast gar keine Energie für diesen Tag und für alles, was vor dir liegt. Oder du hast eine sehr kurze Zündschnur, bist oft gereizt, ungeduldig, vielleicht auch unfair und danach tut es dir wieder leid, aber du bist einfach so in diesen Emotionen gefangen. Du hast oft am Nachmittag ein Energietief auch in Verbindung mit Heißhunger und stopfst dann wahllos irgendwelche Süßigkeiten in dich rein und danach ähm, ja, hast du ein schlechtes Gewissen, dir ist vielleicht sogar schlecht und ähm, du bereust es, aber in dem Moment ist dieser Drang nach irgendwas Süßem oder auch nach irgendwas Salzigem einfach so, so groß, dass du nicht widerstehen kannst. Oder du hast überschüssige Kilos, vor allem um die Hüften, um den Bauch herum und schaffst es nicht, das abzunehmen kann auch sein, dass du häufig krank bist und ähm, dich dann auch nur langsam wieder erholst. Vielleicht ist auch deine Verdauung ein Thema, dass du häufig entweder unter Blähungen, Verstopfung leidest oder auch Durchfall oder dass diese Dinge auch schnell wechseln. Oder du hast das Gefühl, du brauchst zum Beispiel Kaffee, um durch den Tag zu kommen, oder du brauchst Abend, am Abend ein Glas Wein, um runterzukommen. Das sind alles so Anzeichen, vielleicht trifft jetzt das ein oder andere oder auch wirklich mehrere Dinge auf dich zu. Das sind alles Anzeichen, dass du wirklich einen hohen Stresspegel hast und dass du dich dem Thema mal widmen darfst. Es kann natürlich auch zu diversen anderen körperlichen Symptomen kommen, zum Beispiel zu Restless Legs, also dass wirklich so, ähm, du wirklich so Schmerzen oder so Zucken in den, in den, in den Beinen hast am, am Abend oder in der Nacht, wenn du im Bett liegst. Oder dass du einen Tinnitus hast, das ist auch schon ein, ein höchstes Alarmzeichen von Stress. Und wenn wir uns wieder in den Bereich von Zyklus und Menstruationen zu so bewegen, ähm, auch diese ganzen Zyklusschwankungen, ja, also wenn ein Zyklus unregelmäßig ist oder wenn deine Menstruation sogar komplett ausbleibt für längere Zeit oder wenn du starke Regelschmerzen hast, dann ist da sehr, sehr häufig Stress die Ursache. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was löst diesen Stress bei dir aus? Das ist natürlich super individuell, aber es gibt so ein paar Dinge, die sich einfach häufen in unserer Gesellschaft, in, in unserer modernen Zeit. Und da gehört dazu diese ständige Erreichbarkeit. Ja? Also, dass wir über unsere Mobiltelefone einfach ständig erreichbar sind oder vielleicht auch vom Arbeitgeber suggeriert bekommen, dass wir erreichbar sein müssen. Und ähm, dann gibt es da diese berühmten Push-Nachrichten, dass auf deinem Handy ständig irgendwas aufleuchtet. Und du darfst nicht vergessen, dass dein Körper darauf reagiert. Ja? Also das sind so kleine Stressausschläge, ausschläge ja? die immer wieder, und ja, überleg, wie häufig es am Tag vorkommt, die immer wieder so einen Trigger setzen ja? oder auch E-Mails Bing, bing, bing. Und dieser Stress, oh mein Gott, zehn neue E-Mails. Oder am ersten Tag nach dem Urlaub, 150 neue E-Mails. Ja. Das sind alles so Dinge, die unser Nervensystem total in Alarmbereitschaft versetzen sofort. Und auch diese permanente Reizüberflutung mit Social Media. Unser Gehirn ist einfach nicht dafür gemacht, so viele Reize zu verarbeiten. Jeden Tag, bis zum Einschlafen hin. Vielleicht gleich nach dem Aufwachen bis zum Einschlafen hin. Ja. Das, das ist eine enorme Belastung fürs Nervensystem. Sehr häufig sind es natürlich auch Themen im Job, ja, also einfach eine Dauerüberlastung im Job. Das höre ich auch von ganz vielen Frauen, dass sie einfach ähm, sozusagen chronisch überfordert sind mit den Aufgaben, die sie übernehmen müssen. Und leider fällt es vielen Frauen auch schwer, um Hilfe zu bitten, Nein zu sagen, sich zu wehren gegen Ungerechtigkeiten, äh, gegen Überlastung und wirklich für sich selbst einzustehen und dem Arbeitgeber, dem Chef gegenüber, auch Kollegen gegenüber. Und das geht leider dann oft zulasten der eigenen Gesundheit und des eigenen Wohlbefindens. Oft ist es aber auch ähm, tatsächlich hausgemacht, dass wir uns einfach sehr viel Druck machen, mit Perfektionismus, ähm, aber dass wir es vielleicht auch schon in der Kindheit so eingeimpft bekommen haben, diesen, diesen Leistungsdruck. Das sind oft ganz unbewusste Muster. Ja? Ich muss viel leisten, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, um, ja, um, um was auch immer. Vielleicht sind auch bei dir diese Mechanismen ganz stark einprogrammiert. Vielleicht ist dir das eh schon bewusst oder dir wird es jetzt erst langsam klar, und, was natürlich auch ein Thema ist, es fehlt bewusste Entspannung. Und, dass das in unserer Gesellschaft oft einfach auch gar keinen Platz hat und nicht anerkannt wird. darüber sprechen wir? Man darf sich da auch an der eigenen Nase nehmen, wie du sprichst. Wenn du gefragt wirst, wie es dir geht, also, pf, ja, stressig, viel zu tun. Da, 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 da. Vielleicht könntest du, auch einfach mal eine, Antwort, eine andere Antwort geben. Ja? Denn oft affirmieren wir durch unsere Sprache, durch unsere Gespräche noch mehr diesen Stress. Weil es einfach so so dazugehört, dass wir alle furchtbar gestresst sind. Und je mehr wir gestresst sind, desto mehr zeigt es, wie wichtig wir sind, wie unabkömmlich wir sind. Und die Frage, die sich stellt, ist, ist das tatsächlich so? Ist es das, das, was zählt? Ist das wichtig? Ja, du merkst schon, ich bin da sehr, sehr leidenschaftlich, was dieses Thema angeht. und bin auch sehr leidenschaftlich dabei, Frauen die Augen zu öffnen, wo sie sich das selbst blockieren, wo sie sich selbst sabotieren und selbst im Weg stehen mit ihrem Verhalten, mit dem, mit dem Leben, das sie sich erschaffen haben, ja, mit der Karriere und so weiter. Es gibt aber auch noch andere Stressfaktoren für deinen Körper, die dir vielleicht jetzt gar nicht so bewusst sind. Weil wir denken immer so an lange To-Do-Liste, voller Kalender und so. Es gibt aber auch noch andere Dinge, die dein System stressen. Zum Beispiel Nährstoffmangel. Ein Thema. Unsere Bevölkerung ist einfach chronisch unterversorgt mit Mikronährstoffen. Das liegt an der Lebensmittelqualität, die wir heutzutage leider haben. Wir Menschen haben es wunderbar geschafft, uns unsere Lebensmittel komplett zu versauen. Unsere Böden sind ausgelaugt, es sind einfach viel weniger Nährstoffe in, im Getreide, im Obst und Gemüse und so weiter als früher, nämlich wirklich drastisch weniger und somit ist es auch klar, dass diese Nährstoffe, die wir die Nahrung zu uns nehmen, nicht mehr ausreichen, um uns ausreichend zu versorgen, um den Körper mit Energie zu versorgen. Und das ist ein großes Stressthema für unser System. Also ich kann dich nur dazu ermutigen, dich mal damit auseinanderzusetzen. Und wenn du noch nicht gezielt ähm, dich mit Nährstoffen versorgst, dann beginn unbedingt damit. Es geht natürlich auch um die Makronährstoffe und da bin ich beim Thema Intervallfasten. Da gibt es auch schon eine Podcast-Folge über diese Ernährungstrends, wie zum Beispiel Intervallfasten und wie du dir selbst damit schadest. Gerade für Frauen im menstruierenden Alter ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns konsequent, regelmäßig mit hochwertigen Nährstoffen, mit hochwertiger Nahrung versorgen. Das bedeutet drei ausgewogene, wenn möglich warme, gegarte Mahlzeiten. Wenn du ein Intervallfasten betreibst, dann bist du ganz, ganz schnell in einem Nährstoff- und Energiedefizit. Und auch das ist ein Stress für deinen Körper und kann sich negativ auf deinen Hormonhaushalt und vor allem eben auch auf deinen Zyklus und deine Menstruation auswirken. Deswegen schau, dass du wirklich deine Ernährung zu einer Priorität machst, dass du wirklich auch und gerade dann, wenn es stressig ist, deinen Körper mit, mit Energie versorgst, mit Nachschub. Sonst ist das einfach ein Teufelskreis. Sonst wirst du nie ausbrechen können aus diesem Kreis von von Heißhunger und dann wieder schlechtes Gewissen und dann am nächsten Tag, ah, ich lasse das Frühstück aus und ich esse zu Mittag nur einen Salat, weil ich habe eh gestern so viel gegessen. Das ist absoluter Bullshit, I'm sorry. So wirst du nie zu deiner Wohlfühlernährung, zu deinem Wohlfühlgewicht kommen. Und da hat Ayurveda, die ayurvedische Ernährung, wirklich so, so viele wertvolle, kleine Hacks für dich parat, um aus diesem Kreislauf auszusteigen und wieder gut für dich zu sorgen. Und das ist definitiv möglich, auch wenn man Kinder hat, auch wenn man voll berufstätig ist, auch wenn man den ganzen Tag unterwegs ist. Es gibt diese Möglichkeiten. Und ja, ich unterstütze dich da auch gerne, wenn du Herausforderungen hast und ähm, helfe dir gerne dabei, für dich deine Routinen so zu entwickeln, wie es für dich gut passt. Ein weiteres Thema, das ähm, für Stress sorgen kann in dir, das ist zu intensives Training, zu häufiger Sport und vor allem auch nicht zyklusbewusster Umgang mit dem Thema Bewegung, Training, Sport. Und gerade dieses High-Intensity-Training oder auch sehr intensives Yoga, ja Power-Yoga, ähm, sehr intensive Vinyasa-Flows, wenn du das sehr häufig machst oder auch wenn du sehr oft laufen gehst und so, dann kann das für deinen Körper Stress bedeuten. Nicht umsonst ist es bei ganz vielen Profisportlerinnen so, dass ähm, die keinen Zyklus mehr haben. Und wenn es auch dir so geht, dass du keinen Zyklus hast oder dass der Zyklus sehr unregelmäßig ist und wenn es dir schon mal passiert ist, dass die Menstruation auch ausbleibt, mal, dann ist das einer von den Punkten, den du dir auch anschauen darfst. Ob du immer wieder dein System zu sehr forderst, und da geht es natürlich auch um das Thema Zyklusbewusstsein. Wir haben als Frauen einfach Phasen, wo wir unseren Körper stärker fordern dürfen und wir haben Phasen, wo wir dem Körper eine Verschnaufpause gönnen müssen. In dem Fall sage ich wirklich müssen, ähm, obwohl wir dieses Wort ja so gerne meiden in unserer spirituellen Bubble, nicht wahr? Wir dürfen ja alles. <lacht> Aber in dem Fall, wirklich, ähm, muss ich ein hartes Wort verwenden. In der zweiten Zyklushälfte bitte echt runter vom Gas. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du da gut auf dich achtest und nicht über deine Grenzen gehst. Sonst kann es wirklich sein, dass dir die Rechnung auf die eine oder andere Art und Weise präsentiert wird. Ich hoffe, dass ich dir damit einige wertvolle Denkanstöße geben konnte. Und natürlich möchte ich dir auch noch einen Ausblick geben und ein paar Impulse, damit du für dich persönlich einen besseren Umgang mit dem Thema Stress finden und erarbeiten kannst. Also, wie kannst du gut mit Stress umgehen? Ich habe es jetzt eh schon angesprochen, das Thema Zyklusbewusstsein. Es ist für uns Frauen einfach essentiell wichtig, dass wir verstehen, wie wir funktionieren. Und wir als Frauen sind eben nicht dafür ausgelegt, dieses Montag bis Freitag 9 to 5 durchpowern, pushen, funktionieren, funktionieren, leisten. Natürlich können wir Frauen leisten. Natürlich können wir das so richtig. Aber wir brauchen unsere Phasen der Regeneration. Und das ist eben nicht linear und funktioniert nicht nach diesem Montag bis Freitag Prinzip. Dann zwei Tage, Wochenende und dann am Montag geht es wieder von vorne los. Deswegen sind viele Frauen so ausgelaugt und so erschöpft, weil das einfach von ihnen gefordert wird und sie es auch von sich selbst fordern. Und wenn du mehr eintauchst in dieses Zyklusbewusstsein und in das Verständnis, wie die Hormone dein Energielevel und all deine Bedürfnisse rund um Ernährung und deinen Lifestyle beeinflussen, dann wirst du einen ganz anderen Zugang dazu finden. Und alleine das wird dir ganz, ganz viel Gelassenheit schenken. Und du wirst feststellen, dass du dir häufig einfach selbst den Stress und Druck machst, weil dein System eigentlich gerade ganz was anderes brauchen würde. Und höre dazu unbedingt auch noch die Podcast-Folge zum Thema Zyklusbewusstsein an, wenn dich das interessiert. Und dazu gibt es übrigens auch einen sehr, sehr wertvollen Workshop am 8. Februar, den Fill Your Cycle-Zyklus-Workshop, wo ich dich mitnehme in diese Welt des Zykluswissens und wir schauen uns an, wie du im Einklang mit deinem Zyklus leben und vor allem auch arbeiten kannst, wie du Projekte umsetzen kannst, wie du deine Freizeit gestalten kannst, wie du dich so ernähren kannst, dass es deinen Zyklus unterstützt. Also, wenn du da eintauchen möchtest, bist du herzlich eingeladen, am 8. Februar dabei zu sein. Ich werde natürlich auch eine Aufzeichnung geben. Ein wichtiges Thema ist auch, Schlaf zu priorisieren, also an einem guten Schlaf zu arbeiten. Und da gehört aus ayurvedischer Sicht natürlich unbedingt die Abendroutine dazu, also so wie du deinen Abend gestaltest, also wie du das Ende des Tages gestaltest, so wird ähm, dann auch dein Schlaf sein. Da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, um dir kleine Routinen und Rituale anzueignen um dich da wirklich gut zu, dabei zu unterstützen mit ähm, Kräutern, mit, mit ähm, Teemischungen, mit ätherischen Ölen, mit diversen Dingen. Ja? Ist natürlich wieder eine sehr, sehr individuelle Sache, wo man schauen muss, was da für dich das Richtige ist. Dann der Punkt Nährstoffversorgung, ich habe das eh schon angesprochen. Ähm, ganz, ganz wichtig, dass du dich da gut unterstützt. Vor allem, wenn du stressige Phasen hast, dann hat dein Körper einen höheren Nährstoffbedarf. Das ist eigentlich logisch, aber wir, ver wir vergessen da ganz oft drauf, dass wir gerade dann unseren Körper gut unterstützen dürfen, wenn wir eben in diesem Dauerstress drinnen sind, ja, ist es ganz klar, dass der Körper auch einen größeren Umsatz hat. Und da geht es vor allem um Omega-3, Magnesium, Vitamin D. Ja, also für mich ist Omega-3 so die absolute Basis der Zellgesundheit. Magnesium ist gerade fürs Nervensystem auch wichtig und auch Vitamin D für die Hormonproduktion und so weiter. Omega-3 natürlich auch für die Hormonproduktion, weil ähm, die Hormone zu einem großen Teil aus, aus Fetten, auch aus Proteinen, aber auch viel auch aus Fetten produziert werden und wir Frauen oft einfach ähm, zu wenig oder vor allem auch die falschen Fette zu uns nehmen und da ist Omega-3 ganz, ganz wichtig. Da werde ich sicher auch mal eine separate Podcast-Folge dazu machen und ähm, ich arbeite, weil immer wieder die Frage kommt, was ich da nehme, ich arbeite mit einem mit den Produkten von einem norwegischen Gesundheitsunternehmen sind damit sehr, sehr happy und zufrieden. Wenn du da weitere Infos haben möchtest, dann schreib mir einfach eine kurze Nachricht auf Instagram oder auch auf WhatsApp oder eine E-Mail an info.gnusfrig.at. Also ich berate dich da gerne kostenlos, unverbindlich und lasse dir die Infos zukommen, was ich persönlich nehme ähm, an Nährstoffen, um mich zu versorgen. Ja, ja Weitere Möglichkeit, um... Dich gut zu unterstützen, um, um gut mit deiner Energie Haus zu halten, ist ähm, das Thema Kräuter und ätherische Öle, habe ich ja auch schon angesprochen. Du kannst dich damit wirklich wunderbar im Alltag unterstützen. Also, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, ohne meine diversen Ölfläschchen und meine Teemischungen und so weiter. Und ähm, da gibt es auch eine ganz wertvolle Masterclass dazu im Februar. Ja, die Fem Herbs Masterclass am 22. Februar. Und da lernst du von mir, welche ayurvedischen, aber auch heimischen Frauenkräuter und Generalkräuter und ätherischen Öle dich im Alltag ähm, ja, bei diversen Herausforderungen beim Thema Schlaf, beim Thema Verdauung, aber auch in deiner Zyklus- und Hormongesundheit unterstützen können. Yes! Und dann noch eine Einladung an dich. Wenn du mehr über diese Zusammenhänge zwischen Stress und deiner Gesundheit erfahren möchtest, weil wir haben ja heute nur ein bisschen was angerissen, da gibt es ja noch viel, viel mehr, und wenn du vor allem auch wissen möchtest, welche Schritte du gehen kannst, wenn du dir weniger Stress und Druck und stattdessen mehr Leichtigkeit und Gelassenheit wünschst, dann bist du herzlich eingeladen, am 25. Jänner bei meiner kostenlosen Masterclass Less Stress, More Flow dabei zu sein. Und in dieser Masterclass teile ich ganz viel dazu, auch aus dem Ayurveda, wie du mit Stress umgehen kannst und wie du in deiner Kraft bleiben kannst, was auch versteckte Stressfaktoren sein können, die deine Gesundheit belasten, wie du einfach mit Selbstfürsorge für mehr Ruhe und Gelassenheit in deinem Alltag sorgst und wie du dich auch in stressigen Phasen mit Tools aus dem Ayurveda gut im Balance halten kannst. Und dann gibt es noch ein paar so SOS-Tipps, wenn alles zu viel wird, ja, wenn das Limit erreicht ist, was du dann machen kannst. Also melde dich super gern gleich an zu der kostenlosen Masterclass. Es gibt auch eine Aufzeichnung, also falls du es am 25. Januar nicht live schaffst, dann unbedingt trotzdem anmelden. Dann bekommst du im Nachhinein einfach die Aufzeichnung per E-Mail zugeschickt und ähm, kannst du das dann einfach in Ruhe anschauen, gell? In Ruhe. <lacht> und möglichst ohne irgendwas anderes nebenbei zu machen. Über Multitasking haben wir jetzt nämlich auch noch gar nicht gesprochen. Das ist nämlich auch etwas, was zu unserem Stress beiträgt, dass wir immer glauben, wir sind Superwoman und ähm, uns wird ja auch, auch oft so gesagt, na, Frauen sind ja gut im Multitasking. Äh, ja, <lacht> nicht wirklich. Und ähm, wenn wir es trotzdem versuchen, dann artet es in Stress aus. Deswegen. Step-by-Step, Step, eins nach dem anderen. Zuerst für die Masterclass anmelden <lacht> und mir dann auch gerne noch ein Feedback zur heutigen Podcast-Folge schreiben. Ich freue freu mich immer zu hören, ja, was du dir mitnehmen kannst und ich hoffe, ich konnte dich heute motivieren, dass du dir für dich persönlich ja, mal Gedanken machst über diesen Zusammenhang zwischen Stress und deiner Gesundheit und vielleicht auch bei diversen ähm, Beschwerden oder Dingen, die dich beeinträchtigen, ob da vielleicht Stress dahinter stecken könnte. Und hab auch wirklich den Mut, die Dinge zu verändern, die dir nicht gut tun und auch neue Wege zu gehen, dir selbst und deine Gesundheit zuliebe. Okay, meine Liebe, schön, dass du wieder dabei warst und ich freue mich, wenn du auch in die nächste Folge wieder reinhörst. Alles Liebe.